0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Don Academy, aquí conmigo, con el doctor Leo Márquez, y en esta ocasión tenemos a un super mega invitado, tenemos al doctor Jesús Gámez. Doc, ¿cómo andas?
1: ¿Qué pasó Leo? Buenos días, muy bien, ¿y tú qué tal? Aquí muy emocionado de poder estar contigo, la verdad es que... Es un honor para mí que me hayas invitado, he visto tu, tu podcast de todos los doctores que han estado contigo y la verdad digo, a partir de que me invitaste y que te contactaste conmigo, pues yo no, no sabía la verdad, entonces me puse a buscar y entonces dije, ah mira, has entrevistado a varios doctores, entonces ya, y fue cuando ya, ya me uní, ya te sigo por todos lados, así es que bueno, ya, ya soy parte ahora de tu comunidad también.
0: Y fíjate que a mí, yo en lo personal, yo soy muy, es por eso que tengo el podcast y por eso no me pesa hacer podcast a pesar de que soy una persona muy ocupada porque yo te consumo podcast todo el día. Yo creo que la inversión más grande que he hecho fueron los AirPods mientras estoy manejando, mientras estoy comprando el mandado en la tienda, mientras estoy cocinando, lavando los trastes. O sea, todo el rato estoy escuchando información.
1: Claro, sí. La verdad es que los podcasts están por todos lados de diferentes temas. Ya depende los gustos de cada quien. Hay veces que te puedes eh, interesar por algo más relajado. y me voy a reír un rato con un podcast así divertido. De lo mejor quieres... Escuchar algo ya que te ayude a tu práctica profesional, no sé Entonces la verdad es que la gama ahora es súper amplia Ya depende de
0: cada quien que quiera escuchar, ¿no? Exactamente Bueno, Doc, y en esta ocasión yo te invité porque Fíjate que yo tengo mucha curiosidad sobre el ITI eh, Para los que no estén tan familiarizados Porque inclusive yo no estaba tan familiarizado Te voy a decir cómo fue que me topé con esta información Cuando yo entré a la Universidad de Michigan hay muchos profesores que son brasileños y absolutamente todos eran miembros del ITI, en especial de la sede en Brasil, y todos eran pues ponentes, entonces a mí me tocó ver que todos ellos regresaban a, a su país Brasil para dar conferencias y ahí fue como que poquito a poquito dijo, oye, pues entonces ha de estar chido, ¿qué será eso? Me meto a la página, veo que se trata de implantes. Pero hasta ahí, y ahorita tengo la percepción de que la, los exponentes en periodoncia, los exponentes en, en implantes, pues todos son miembros, todos son ponentes, y pues eh, es parte de una comunidad que a mí me gustaría explorar un poquito más, porque yo, al igual que tú, voy a ser prostodoncista y me interesaría explorar sobre la prostodoncia quirúrgica. Vaya, entonces, eh, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito del ITI? Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es el ITI para empezar? El ITI son las siglas.
1: De el, del nombre completo que es International Team for Implantology. Entonces, como su nombre lo dice, pues es una red internacional de dentistas, de especialistas enfocados en implantología, ya sea desde la parte quirúrgica o de la parte protésica. Entonces, por lo mismo que es internacional, pues obviamente te puedes encontrar con miembros de Australia, de Brasil, de México, de Estados Unidos, de todas partes del mundo, y que su finalidad del ITI es justamente dar evidencia de lo que se ha hecho últimamente y que funciona para que después tú como miembro te puedas nutrir de esa información que todos los doctores de todo el mundo se reunieron para que entonces tú hagas tratamientos y procedimientos con una mayor seguridad y con mayor confianza de que lo que estás haciendo está bien. Entonces, se reúnen cada cinco años, que es el Consensus Conference. Tienen como un grupo de doctores, unos doctores están enfocados, voy a poner un ejemplo, en la parte quirúrgica, en tiempos de colocación de implantes. Hay otro grupo de doctores que está enfocado en prótesis y que ve los protocolos de carga inmediata. Hay otros que se encargan de manejo de tejidos. Entonces, se reúnen cada cinco años en un lugar específico del mundo. Se reúnen y entonces sacan la evidencia de los últimos cinco años, del último consensus conference al último. Y ahí empiezan a, a generar todo este conocimiento para, para que después saquen como su resumen y se diga, a ver, de la evidencia de estos últimos cinco años, lo que se tiene que hacer es esto y esto y esto Y se publica. Y tú como miembro tienes acceso a esa información. Entonces, literal, te resumen todo lo que se ha visto para que tú tengas la información ahí para aplicarlo a tu clínica, obviamente, a tu práctica.
0: Muy bien, entonces ahorita nos vamos a meter de lleno, básicamente ya nos listo un buen resumen porque está bien interesante, o sea, es una organización, pero mira, no quiero, no, estuve investigándolo, no quiero decir algo que no sea cierto, pero me parece que es la organización dental más grande del mundo porque cuenta con 20 mil miembros a lo largo de no ciento y tanto países, entonces este, es algo, pues sí, la, de repente la Organización Dental Americana pues nada más aquí en Estados Unidos algunas áreas, algunos países toman sus recomendaciones pero como organización, el ITI yo creo que es una de las más grandes del mundo. Muy bien, Doc, entonces cuéntanos un poquito de ti, o sea, tú eres un rehabilitador, profesor de restauradora, de rehabilitadora, de prostodoncia, no no sé cómo le llamen específicamente a la especialidad en tu universidad, pero cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo fue que tú te iniciaste en pues en el área odontológica? Con
1: mi primer contacto con odontología, ontología pues lo, lo traigo desde casa, mi papá es, es dentista, sin embargo nunca de chiquito tenía yo como que intenciones, yo sabía que mi papá era dentista y así, y iba al consultorio, pero yo iba más al consultorio a jugar en la computadora, o sea, yo, yo nada que ver de que ay quiero ver y eso no, nada, yo iba feliz porque yo iba a la computadora a jugar. Yo, pues de chiquito yo estaba enfocadísimo en el fútbol, o sea, para mí mi vida era el fútbol y, y ya sabes, como chiquito que sueñas con ser futbolista y eso, entonces para mí ese era mi enfoque en ese momento. Sin embargo, bueno, obviamente empiezo a dar cuenta que el fútbol parece que no va a ser lo tuyo, porque obviamente uno se da cuenta y hoy entré ya a la parte igual un poquito profesional, digo, llegué hasta tercera división nada más.
0: Pero... ¡Nada más! Sí, <risa> era, entonces yo... Sí, no, porque pues es veo, no, falta, no,
1: eso... falta mucho, pero pero, pero bueno, te, lo intenté. Te, oye, lo intenté tercera es tercera.
0: Tercera es tercera, de todas sí, maneras. Sí, la
1: verdad es que viví la experiencia, viví la experiencia, supe lo que era, y... pero ya estaba terminando la prepa. Eso lo tu... me tuvo que haber tocado desde a los 15 años, ya entré muy... en segundo de prepa, pues dije, no, a ver, esta parte, pues yo creo que no va, y yo no quiero dedicarme a ser maestro de fútbol, ni mucho menos, ni nada yo quiero dedicarme a algo, algo bien, ¿no? Entonces, la verdad es que no tenía algo como determinado de decir, ah, mira, a mí me encanta dibujar o me encanta esto, y no. Simplemente digo, me iba muy bien en la escuela, pero no tenía como que algo, algo definido. Entonces dije, bueno, mejor voy a descartar lo que definitivamente no me gusta. Entonces empecé a descartar todo lo que no me gustaba y se quedó al final el área de la salud. Y dije, bueno, la parte de odontología, pues mi papá ya es de artista, o sea, digamos que la tendría un poco más sencilla. Pues, ya, la parte médica es, algo que me encantaba porque pues, simplemente era un hospital, el a hospital y, esa, y ese ambiente a mí me, de, desde ese momento me gustaba mucho. Entonces entre que estaba así dije, a ver, voy a estudiar odontología pensando en después estudiar cirugía y entonces así yo mato dos pájaros de un tiro y entonces estudio las dos porque la cirugía maxilofacial pues te metes mucho a la parte médica que hospital y así. Entonces yo entré con esa idea. Dije, ok, ya no quiero estar dudando más. ¿Por qué es especialista? Sí, me pasa, es general, hizo su especialidad de ortodoncia, pero realmente su práctica es general. Okay. O sea, es general, es general. Entonces, te digo, yo estoy hablando que cuando tenía 18 años, que estaba ya por entrar a la universidad, y entonces yo la verdad es que dije, no quiero pensar más ni dudar más, voy a estudiar odontología pensando en después lo de cirugía. Entonces entro aquí a la Benemérita Universidad Autónoma de, de Puebla, donde he vivido toda mi vida. En la BUAP. Eh, en la BUAP, exactamente, en la UAP. Y. Ya empiezo la licenciatura. Y así es como, como entro en este, en este ambiente de la ontología, pensando, y yo me acuerdo, y seguramente si alguien de mis compañeros de primer semestre escucha esto, yo la verdad entré, como aquí de México, como medio mamón. Porque yo entré, y ya sabes, la primera de clases te preguntan, bueno, ¿y por qué la y qué quieres hacer? Entonces, con mi empresa que quería la parte médica, entonces yo dije, no, pues yo quiero estudiar, ontología, pero después idea a estudiar cirugía y había un amigo de mi papá que era oncólogo y le decía, oye, es que no hay muchos oncólogos de cabeza y cuello, entonces yo, que, como que eso se me quedó grabado y, y fue con lo que entré, fue mi presentación, yo quiero estudiar cirugía y después quiero estudiar oncología de cabeza y cuello, entonces seguramente mis compañeros se ven decir, este güey o sea, viene, viene muy, muy volado y así, entré con esa idea, entré con esa idea, pero Pasó el tiempo, pasaron los semestres, y de repente, ya sabes, empiezas a ver que endodoncia, y ya ay, qué padre, los conductos, y hay instrumental y todo eso, y dije, no, pues creo que me gusta endodoncia. Después veo periodoncia, y dije, no, la, la teoría de, de periodoncia me encantó, me fascinó. Y dije, bueno, pues yo creo que va por perio Después, cirugía, veo al doctor García Sarain que en ese momento era el que nos daba clases, y yo lo veía así como lo máximo, dije, no, yo creo que cirugía maxilofacial. O sea, conforme fui avanzando los semestres, fui cambiando. Y finalmente, el que termina siendo, yo considero como mi mentor, en lo que ahora me especializo, que es prótesis, fue el doctor Alejandro Dizcanan con el que tomé mi último semestre de prótesis total, y mi paciente era mi abuelo. Entonces, mi abuelo era mi paciente, y el doctor, yo vi todo lo que me estaba diseñando, enseñando cosas que dije, es que no puede ser que yo me iba a ir a la universidad sin aprender esto, porque que el poliéter, que la mezcladora al vacío, cosas que dije, toda la licenciatura, yo no vi esto y lo estoy viendo en esos semestres. La verdad es que me fascinó y entonces ahí fue cuando dije, no, para mí lo mío es la prótesis, ya no quiero ser cirujano, ahora quiero ser como el doctor, quiero ser prótesista. Y así es como decido irme por la parte de prótesis.
0: ¿Y tú dónde estudiaste? la UAP o estudiaste en otra universidad? No,
1: ahí, ahí cuando estoy en esta parte de la licenciatura, el doctor es una persona que ha marcado mi vida, porque ahora somos socios, ya después te contaré cómo estuvo la historia. Él, al principio, me dijo, a ver, ¿qué vas a hacer después de la universidad? Y yo, pues, el servicio social. Aquí en México, es, bueno, en la UAP, por ejemplo, en su momento, ahorita ya aumentaron, pero eran nueve semestres. Y de esos nueve semestres, hacías después un año de servicio social. Entonces, yo ya estaba en mi último semestre, ya iba a entrar al servicio social, y entonces el doctor fue el que me preguntó, ¿qué vas a hacer pues lo que me toca pues el servicio social y después pues me gustaría estudiar una especialidad y quiero ser como usted, quiero estudiar tesis. Pues, entonces, él me dijo, me preguntó por mi promedio, la verdad es que sí tenía muy buen promedio, tenía 9.6, 9.7, no recuerdo, y me dijo, "¿Por qué no haces una tesis?" Y yo, "Doc, o sea, he hecho todo para titularme por promedio, ¿y cómo yo solito voy a meterme a una tesis cuando yo no la necesito para titularme?" Me dijo, "Pues es que aproveche el tiempo, aprovecha el tiempo porque si quieres estudiar una especialidad, vas a necesitar tener cierto currículum para que la gente que toma las decisiones te pueda tomar en cuenta. Entonces, yo no quería hacer tesis, o sea, como que ya sabes, en la licenciatura, como que lo que te, siempre te pintan que la tesis es lo peor del mundo y que es mucho tiempo, etc. Entonces dije, bueno, doc, pues si la voy a hacer, voy a hacer algo referente a prótesis, algo que tenga que ver con la rehabilitación. Él había hecho una tesis de maestría de guardas oclusales y él me dijo, mira, ten este artículo léelo, habla sobre utilizar arco facial en férulas tipo Michigan y qué pasa si utilizas el arco facial para montar los modelos y qué pasa si no lo utilizas y yo dije, ok, pues a ver eso fue en diciembre del 2010 me lo leo todo el artículo de todo el... de diciembre, en enero cuando regreso le digo, está interesante el artículo, me gusta, me dijo, bueno, lo mismo que hicieron ese artículo, lo vas a hacer tú, y esa va a ser tu tesis ok, entonces me enfoco en hacer mi tesis de férulas sucursales, es que anteriormente habíamos platicado de lo de la férula sucursal tipo Michigan, porque, o sea, imagínate, termina siendo 95 guardas para hacer el estudio. Entonces me volví un experto en, en guardas tipo Michigan, y después de ahí, obviamente, con mi promedio y la tesis, me dan la mención honorífica más alta del. Yeah. Entonces yo ya salgo con el cum laude de la universidad y eso para mí me abrió las puertas muchísimo porque entonces la tesis la publicamos en un artículo y cuando estoy en la toma de decisiones a dónde irme, pues yo dije, Doc, pues dígame dónde estudió usted la especialidad para yo hacer lo mismo. Él había estudiado la, la especialidad en MITEC, en la Ciudad de México, pero creo que en ese momento creo que no estaba o creo que se había, la abrieron, la volvieron o a sea, hacer, no sé qué relajo había. Entonces pues buscando por una cuestión realmente económica, pues la UNAM es una universidad, tú sabes, la más grande de Latinoamérica y eso con gran prestigio y afortunadamente también, pues también es de las más económicas. Entonces aparte, pues de la Ciudad de México a Puebla, estamos a dos horas. Digo, el tráfico luego termina aumentando el tiempo, pero normalmente son dos horas y tantos. Eh, pues me queda cerca, pero siempre me dijeron Chucho, porque todos me dicen Chucho. Así eh, este, es que Leo, si te quieres decirme Chucho, adelante. Eh, todos me conocen así. Me dicen Chuyo, pero ¿conoces a alguien en la UNAM? dijo, porque si en la UNAM no entras, ¿eh? O sea, necesitas tener ahí tu, tu ayudadita para que te entres en la UNAM porque si no no vas a entrar. Eso es lo que se decía acá. Entonces yo dije, híjole, es que yo no conozco a nadie. O sea, no conozco eh, nadie eh, es lo mismo que, que dicen ahorita adentro. en la
0: UDG. Es lo mismo que, que tienen que tener palancas, le dicen.
1: Palancas, exactamente, palancas. Tienes que tener una palanca allá adentro. Normalmente eso está muy mucho en los posgrados de escuelas públicas. Porque obviamente como tanta gente quiere entrar, pues es muy peleado esos lugares. Entonces, dentro de eso, digo, no, no, conozco a nadie, pero para mí ahorita es mi primera opción y me voy a meter. Entonces ya ya pues hago el examen este, para entrar para propedéutico. Protocolo para protocolo para a la universidad, a la UNAM es un poco un poco las demás porque demás que yo que yo estoy aquí en el posgrado el posgrado de lo que platican otros que platican otros es diferente, aquí primero haces un examen para el propedéutico, entonces de un mundo de gente que no mal recuerdo creo que hicimos en mi, para, para ese año creo que éramos 85 los que hicimos examen, solo para entrar al propedéutico entonces ya es el examen la entrevista y ya después de esos 85 se convierten solamente a 24 y esos 24 son los que entramos al propedéutico que son más o menos tres meses, que son los peores tres meses de mi vida, no sabes el propedéutico es, es literal como los juegos del hambre Literal, o sea, ahí no importa si haces bien o mal las cosas, ahí tienes que aguantar, tienes que resistir la competencia y todo, el chiste es que tú puedas, lo que te piden, ya si lo puedes hacer bien o mal, bueno, ya dependerá de cada quien, finalmente tuve la gran fortuna de poder entrar en ese, de esos 22, 24, perdón, se redujo el grupo a 13 y eh, esos 13 fuimos los que entramos a la especialidad en esa generación, que te estoy hablando que yo entré a la especialidad en 2013, 2013, 2013, 2016, es en la UNAM, la especialidad se llama especialidad en prótesis e implantología y son tres años, tres años en los que no ves otra cosa que no sea prótesis, o sea, son tres años en los que tú haces laboratorio, haces la parte clínica, no haces todo laboratorio, o sea, las cosas grandes las mandas a laboratorios que son, digamos, que avalados por el mismo posgrado, y, algo, y te piden cierto mínimo de trabajos es que tú tienes que hacer en el laboratorio. O sea, tú tienes que hacer este, cierto número de coronas, este, metal porcelana o removibles. Tus prótesis totales las haces tú solo. Entonces, eh, pues digamos que ves toda la parte del laboratorio de forma muy general y pues aprendes a hacerlo. Para mí, yo ahí hice mis cosas de laboratorio y ya no me vuelvo a meter en el laboratorio porque la verdad es que siento que es muy estresante el laboratorio. Es muy estresante, pero bueno, no sé cómo hacer todas las cosas.
0: Te tengo una pregunta. Yo en, en junio de este año empiezo la especialidad, pero yo me voy a me quiero revelar poquito porque tienen que hacer todo el laboratorio también. ¿Tú sí consideras que es importante para el prostodoncista que haga el, o al menos sepa saber todo lo del laboratorio? Porque en la realidad, en la práctica privada nunca es así.
1: Claro, el enfoque que le quieras dar, porque hay mucha gente que sí hace, o sea, sale del posgrado y hace su laboratorio y su clínica y están haciendo las dos cosas. Al día de hoy que lo veo, la verdad es que me impresiona y valoro mucho que lo hace todo, ¿eh? porque o sea, necesitas mucho tiempo, inversión y todo para que tú lo puedas hacer. Sin embargo, si tú nada más te quedas con la parte que ves en el posgrado, y por lo menos en el posgrado lo haces, te ayuda mucho para después poder mandar y decir a, a tu laboratorio ¿Qué es lo que quieres que te hagan? Porque tú ya sabes el proceso. Entonces tú te puedes dar cuenta de que, a ver, me llegó esto que está mal. A ver, espérame, yo creo que te falló esto o, o por lo que yo me estoy encontrando, puede que a lo mejor el problema haya estado acá. Porque sabes los pasos a seguir. A lo mejor no eres un maestro ni eres un experto en eso, pero tienes el conocimiento de hacer las cosas. En su momento, te lo juro, yo lloré. O sea, en el propedéutico lloré por prótesis total. O Esa prótesis total para mí en su momento era algo que se me hacía muy complicado porque en licenciatura solamente lo hice una vez y en el propéutico tenía que hacer tres enfilados de tres prótesis en un fin. Una locura. Entonces, yo creo que hay, a veces nos pasa que en lo que más te cuesta trabajo después te, te termina gustando. Entonces, prótesis total me pasó eso. ¿Y qué fue lo que yo pude sacar como conclusión independientemente que ahora ya no las hago? Que te permite mucho prótesis total tener como que un conocimiento de todo. ¿Por qué? Porque tú manejas todo. Tú manejas tamaño de dientes. Manejas color de dientes. Tú decides en qué posición van, con qué inclinación, qué Bonética, angulación de todo, todo. Tú decides todo. Entonces, es en la única rama de la prótesis en la que tú, digamos, que tienes la posibilidad de hacer todo. Obviamente, avanzándote en altura, dimensión, la cara del paciente, o sea, tampoco no es, es inventar algo, en, basado en lo que el paciente tiene, tú manejas todo, entonces tienes que saber de oclusión, tienes que saber de estética, tienes que saber de todo, entonces esa parte teniendo el conocimiento, tú la, después la aplicas a la cuestión clínica y le sacas muchísimo provecho, entonces sí, para mí no, no, no digo que hay que, ser, hay que ser laboratoristas después de tu posgrado, pero sí te ayuda mucho, te ayuda muchísimo para lo que debas hacer. Y para que después al laboratorio le digas, porque después al laboratorio dice, ¿tú qué sabes? No, a ver, yo sí sé, ya lo hice, sé qué pasa. Entonces eh, ahí es cuando igual puedes tener un poco más de respeto de tu laboratorio porque tú lo sabes.
0: Me acabo de revistar en varias universidades para especialidad y me acuerdo que un director de programa me dijo, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido hacer un laboratorio únicamente para prostodoncistas? A esa persona, el primero que lo abra, le va a ver muy bien, que porque nosotros somos más picky, sabemos más, somos más exigentes y que alguien que haga como más de calidad le va a dar muy bien. Ya nada más para cambiarte de tema, ahora vamos a hablar directamente de los implantes. ¿Cuáles fueron tus inicios en los implantes y cómo fue que llegaste hasta este punto donde ya eres un ponente en el ITI? Eh, ¿Los pusiste en la especialidad o fue algo más que exploraste después de la graduación de la especialidad o cuéntanos esa parte de tu vida?
1: Esa parte del implante pues, se dio justamente dentro de la misma especialidad. Eh porque digo, ahorita como, como anécdota, yo la verdad considero que tengo como tres papás, ¿ok? Tengo mi papá biológico, que se llama, que se llama igual que yo, que por él, digamos, que me llamó la atención a odontología. Mi segundo papá es, mi papá odontológico es el doctor Alejandro Dib, que fue el que me, me ayudó mucho para tomar la decisión y que ahora somos socios. Y mi tercer papá es el doctor Alejandro Treviño, que es me invitó, que me dio el conocimiento para entrar al ITI. Si yo sé algo de implantología, lo que yo sé de implantología, se lo debo mucho al doctor Alejandro Treviño, que es el chairman del ITI aquí en México. Y él es maestro ahí de, de la universidad. Ellos, así que ellos tres han marcado mi vida. Y en implantología fue el doctor Alejandro Treviño porque él en ese momento no era el chairman de la sección México, pero sí tenía, digamos que creo que tiene a cargo la, el Departamento de Educación Continua de la Sección México, y él es el director del Study Club de la, de la UNAM, que es el Study Club, se llama Blue and Gold. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entras a la especialidad, el primer año es, es como complicado, como que no sabes mucho, pero te das cuenta que los de segundo y los de tercer año te hablan y platican, no, es que el Study Club y que hoy hay Study Club, que no sé qué, todos dicen, bueno, ¿qué es eso? El Study Club, o sea, como que todos veías, esto, todo, que era algo, mucha emoción, el día que tocaba el study club, y el otro día era así de que, oye, y comentando de lo que había pasado la noche antes, que no sé qué, ya después, pues obviamente te vas preguntando y te das cuenta que tus compañeros que van al study club van porque son miembros de la ITI. Estas sesiones, que son cuatro que se hacen al año, pues hay un doctor al cual invitan y que pues tú tienes la facilidad de, de tener un grupo, un, un grupo pequeño en el cual estás tomando una clase, una plática con un doctor mexicano o extranjero, que te está enseñando algo y que tú lo tienes aquí enfrentito, que tienes la confianza de poder platicar con él y de poder, digamos que compartir el conocimiento, entonces así es como yo me entero del ITI pero nos habían dicho que en primero como todavía no teníamos clases con el doctor Treviño, como que todavía no podíamos entrar, eso era en ese momento ya encontramos entonces sí ya dices, no, yo ya quiero ser parte de esto, entonces ya como estudiante, tienes un descuento en cuanto a tu anualidad, pagas menos que un egresado, entonces ya pagamos nuestra anualidad, y entonces ya automáticamente pues ya eres puedes estar en esta sesión, entonces estoy hablando que yo soy miembro del 2014 no, 2015, que fue cuando yo estaba en segundo entonces, desde ahí hasta la fecha, pues yo he sido miembro del ITI, porque después de que te das cuenta lo que te da en la especialidad, que yo creo que ahí es donde le ganas muchísimo, porque tienes acceso a toda la información que te ayuda a respaldar tus casos. En el posgrado te vas a dar cuenta que te van a pedir que tú expongas un caso, que expliques de la A a la Z, el diagnóstico, tu plan de tratamiento y cómo lo ejecutar Y todo te van a decir, ¿y quién dice? ¿Y por qué lo y por qué lo dijiste? Ah, no, pues a ver, yo lo voy a hacer porque lo encontré en tal artículo, porque esto por el otro. todo te piden evidencia de por qué estás tú haciendo algo. Si tú tienes quien te lo respalde con la literatura, dale para allá. Pero si no encuentras quién lo respalde, entonces quiere decir que te lo estás inventando. Entonces el ITI te da todas esas herramientas para que cosa que quieras hacer. Ah, sí, espérame, yo lo saqué del Consensus Conference del 2013 del de ITI que dice que tú puedes hacer esto y esto y esto. Entonces, de esa forma, pues en el posgrado la verdad es que te ayuda muchísimo porque tú respaldas todo lo que tú presentas con lo del ITI. Pero ¿qué sucede, Leo? Que sales de la especialidad y dices, ah ¿y ahora? Yo salgo de la especialidad en la Ciudad de México, me regreso a Puebla a trabajar. Yo siempre tuve la inquietud de ser maestro toda la, mi vida. O sea, desde que yo estaba viendo a mis, mis maestros en licenciatura y en posgrado, pues yo veía a mis maestros y dije, ya, yo quiero ser como él, quiero ser como él. Y cuando ya puedo tener la oportunidad de entrar a la universidad, pues ahí es donde vuelvo a sacar el beneficio de la ITI. ¿Por qué? Porque si tú quieres seguir teniendo esta actualización en conocimientos, pues tú tienes que tener unas herramientas que te nutran y que te sigan ayudando a eso. Y como el ITI no es nada más el Study Club, sino es tener la red del ITI en Internet, que puedas entrar a congresos, que puedas entrar a videos y toda esa parte, pues eso me ayudó mucho a que yo siga teniendo como que ese prestigio de decir soy miembro ITI, soy miembro activo, y de para yo poderte enseñar lo que dicen y lo que yo también hago. Entonces para mí como maestro y que posteriormente como speaker, pues sí, pues me ha ayudado muchísimo a poder llevar a cabo todo eso. Pero, ¿qué sucede? Que de todos los miembros que entramos, o sea, imagínate, Leos, éramos 13 de mi generación. Desgraciadamente, no muchos, cuando salen de la especialidad, renuevan su membresía. Ahora sí que le ponen como fecha de caducidad y solamente se da mientras son especialistas. Muy pocos somos los que seguimos este, renovando nuestra membresía, porque, pues, si tú les preguntas, oye, ¿por qué no eres miembro? Es que, pues, ya como que no le veo como que el beneficio. y, y yo, ¿cómo que no le vas? O sea, si te vas a dedicar esto a toda tu vida. Lo que vimos en el 2013 o 2016 ya no es, es completamente diferente. A lo... Muchos que ya cambiaron. Hay aditamentos que estaban en ese año y ahorita ya no hay, ya, ya cambiaron de nombre, tienen otras características y no te puedes quedar con lo de hace cuatro o cinco años. Pero bueno, ya es, eso es una cuestión de, interna de cada quien, si quiere seguir actualizando o no. Y el problema, Leo, es que muchos lo ven como un gasto. Y realmente, te soy sincero, no es un, no es un gasto, es una inversión. Es justamente una inversión, le puedes exprimir una cantidad brutal al el, el contenido. Que te soy sincero, la verdad es que yo, a pesar de que lo uso, yo creo que yo ni siquiera uso el 50% de todo lo que hay. Porque igual ya sabes, por tiempo y eso, dices, y, híjole, quiero. No, tengo que hacer esto, el otro, pero la verdad es que es una súper herramienta que si quieres de todo eso. Pero así fue como entré, así fue como entré el ITI y el hecho de que yo fuera miembro de la ITA y yo tener un study club, cuando yo me regreso a Puebla, pues ya no tengo study club, aquí en Puebla no hay study club. Entonces, yo tenía que ir a la Ciudad de México a, a las sesiones del study club del doctor Treviño, del Blue and Gold. y después, Entonces, a veces ya es medio pesado el que diga así, le voy nada más, tengo que dormir allá, regresarme porque es en la noche y así. Y siempre, desde que yo me fui, yo tenía la intención, y le decía al doctor Treviño, Doc, quiero hacer un study club en Puebla. Puebla, no sé si sepas, Leo, pero es la ciudad con más escuelas de odontología en todo el país.
0: ¿A poco? ¿Cuántas son, tienen?
1: Son como 22 o 21 escuelas de odontología.
0: ¿En Puebla?
1: En Puebla. Wow. O sea, así, así te la pongo. Imagínate, o sea, la cantidad de egresados o de dentistas que hay aquí en la ciudad. Digo, obviamente hay mucha gente que viene acá. O sea, no son poblanos. Pero es muchísimo. O sea, es demasiado. Yo me acuerdo que cuando entré al posgrado, la primera plática que tuvimos nos hablaron así de forma general de la odontología del país y hasta medio se burlaban un poquito de que, ¿cómo ven que Puebla tiene veintitantas escuelas de odontología? Entonces, pensando en ese, gru, en ese mundo, en ese universo, dijo o sea, ¿cómo es posible que Puebla no pueda tener ese, ese tipo de educación continua de, de alto nivel? Entonces... Desde que yo salí, pues siempre estuve así, quiero hacer esto, quiero hacer Study Club y así, pero no se había dado las circunstancias y el año pasado, este Leo, me acaban de dar ya oficialmente el Study Club, ya soy director del Study Club en Puebla, entonces lo acabamos de armar y es nuestro no sé, primer año, estoy súper emocionado porque algo que siempre quise, justamente se acaba de, de dar y ahora que estoy dando clases en el posgrado también de la UAP, pues obviamente... Yo estoy haciendo lo mismo que yo hacía como alumno, pero ahora yo como maestro, jalando a mis alumnos a, a que se hagan miembros para poder hacer el, el Story Club. Entonces, así fue con toda mi cronología de cómo llegué la ITI y ahorita en, en la situación en la, en la que estamos.
0: Oye, perfecto, eh. me da muchísimo gusto porque le has estado echando muchísimas ganas. ¿Qué te parece si ahorita nos platicas un poquito ahora sí ya en fondo sobre el ITI? Pues ya contamos que ahí... Están muchísimos recursos sobre implantología, está demasiada información que inclusive para alguien como tú, que estás bien apasionado, hasta te es difícil ver todo el material que existe, ¿verdad? Entonces cuéntanos un poquito como, ¿para quién va dirigido? ¿A quién sí le conviene? ¿O quién debería hacerlo? De repente, práctica privada, estudiantes, este, cuéntanos todo. O sea, cuando alguien se acerca a preguntarte o alguien, alguien te pregunta en Instagram, como, ¿qué es lo que le dices? Como, de Doc, no sé si inscribirme o tengo la curiosidad, tengo la inquietud, vaya. ¿Qué le respondes? Claro,
1: mira, eh, el ITI antes estaba como más enfocado a especialistas. Al día de hoy te puedo decir que esa parte, o ese mito ya no es, es a cualquier odontólogo que esté enfocado o que tenga práctica en implantes. ¿Por qué cambió un poquito la forma de ver esto? Porque tú lo sabes, hay muchos dentistas generales que no son especialistas y que ya sea que ponen o que rehabilitan implantes. Habrá mucha gente que a lo mejor tomó un cursito, un diplomado y ya con eso se sienten con el expertise para hacerlo, que yo la verdad no estoy de acuerdo con esa parte, pero bueno, pasa, no, no pasa nada, es, es algo que, que tenemos que vivir con ello. Sin embargo, hay muchos que se quedan con lo que aprendieron en su cursito, en su diplomado y ya es lo que hacen, pero hay muchos que eso les ayuda a abrir el panorama y decir, oye, no, creo que esto no es suficiente, no puedo meterme una especialidad de eso, pero quiero información, quiero saber cómo hacer las cosas bien. ¿qué mejor herramienta que en la ITI? No puedo hacer mi especialidad, tengo un curso, tengo un diplomado, me gustan los implantes, bueno, pues voy a tratar de hacer las cosas mejor. Entonces, por eso es que el hecho de abrir, digamos, que la plataforma, no solo especialistas, sino generales, pues fue, va justamente enfocado a eso, a que un artista general que se dedica a eso, pues pueda tener el recurso para poder hacer su clínica mucho mejor. Entonces, en cuanto al que esté limitado a alguien, no. Obviamente, un ortodoncista, un endodoncista no tiene nada que hacer en el ITI y vamos a ser honestos, digo, tampoco no es ni paradontopeatría, pero para cualquier cirujano maxilofacial, periodoncista, especialista en prótesis, en rehabilitación y dentistas generales que se enfoquen en implantología, digamos que está abierto. Ahora, ¿a quién, quiénes son los que yo creo que es, tienen que estar sí o sí cualquier estudiante de posgrado, Obviamente, de estas, de estas ramas. Por lo mismo que te decía hace rato, Leo, el hecho de que tú puedas tener acceso a esos recursos, a información, a imágenes, a... que el ITI te da para que tú puedas explicar un tratamiento, de que digas yo, bueno, yo paso de tener esta, estas características de dientes, y después quiero llegar a esto, en lo cual ya te ves que los implantes colocados con regeneración. Ese tipo de información te la da el ITI y respaldada científicamente. Entonces, para un estudiante de posgrado es algo que creo que te ayuda muchísimo. Además de que ya empiezas a hacer tu pequeño currículum de decir, a ver, yo soy miembro ITI desde tal fecha de que entré al posgrado, y si tú lo sigues haciendo, pues ya vas haciendo tu eh, historial exactamente, ese tipo de, de situaciones. Entonces, para estudiantes de posgrado, la verdad es que, digo, obviamente no se puede obligar, pero sí creo que debe ser un requisito. Yo ahorita te digo, con mis alumnos de aquí del posgrado de la UAP, eh yo ya los convencí de que todos hicieran miembros y ahorita que es el corte de renovaciones en 31 de enero, te puedo decir que todos los estudiantes ya son miembros. Entonces, ¿por qué los con termino convenciendo? Porque les enseño, miren lo que pueden hacer. Y ah, y eso puedo hacerlo, sí, y esto puedo hacerlo, sí. Entonces, toda esa situación, cuando te das cuenta de las necesidades que te exige un posgrado, dices, no, pues esto cumple con lo que yo quiero. Ya no tengo que estar buscando información en lados que igual a lo mejor no son los mejores porque tú sabes, en internet encuentras cosas muy buenas porque también encuentras mucho basura. Pero aquí no, aquí digamos que todo lo tienes directamente de los másters de la implantología. Así es que yo creo que para ellos es, es excelente. Entonces, si tú eres maestro, docente de algún posgrado o incluso de la licenciatura y estás enfocado en rehabilitación de implantes, para ese tipo de actores es una excelente herramienta. O sea, está muy enfocado en eso porque hasta hay una sección de speakers no todos tienen acceso, pero, por ejemplo, yo que soy director de Study Club, yo ya tengo acceso a eso. Entonces, yo que quiero el dibujito del implante, lo saco de ahí, lo pongo en mi presentación. O sea, te ayuda mucho para tu propia presentación. Entonces, creo que, que en esa parte ayuda mucho. Si a ti te gusta viajar, ir a congresos, tienes descuento. O sea, como miembro tienes un precio especial para congresos, obviamente, organizados por el ITI, por ejemplo, en 2016, Leo tuve la oportunidad de ir al Congreso de Norteamérica del ITI. Con ese congreso yo presenté un póster y eso era una forma que tenía la UNAM de poderte titular con una exposición de un caso en el extranjero. Entonces, por ser miembro ITI, pues tienes acceso a ese congreso, tienes una cuota menor por ser miembro, presentas un caso y de esta forma pues cumplí con un requisito que me pedía la universidad. Entonces, Leo te decía al día de hoy, el siguiente congreso grande es en, en Singapur.
0: En Singapur, sí, 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 sí.
1: Exactamente. Entonces, al ser miembro ITI, tienes acceso al congreso que dicen que va a ser una locura. Sí, va a ser en 2020, pero por la pandemia se suspendió. Se corre el rumor, eh, Leo, que va a estar la pantalla de LED más grande del mundo que ha estado en un congreso de odontología. Dicen que va a ser brutal esa pantalla que va a haber yo espero tener la oportunidad de poder estar en el 2024 y que eso obviamente pues lo puedes lograr si eres miembro. Así es que pues toda esa parte de viajar, de congresos, pues si a ti te gusta esa parte, pues tienes una excelente herramienta que la ITA te da de poder tener eso. También tienes, por ejemplo, cada, cada sección tiene su propio congreso, el section meeting de México, el section meeting de Estados Unidos, cada quien, sección tiene su congreso anual y pues eso también te ayuda al ser miembro. Algo que, que me gustó mucho, eh, Leo, te, te lo comento, en noviembre fue el Section Meeting aquí en México. Vino la presidenta de la ITI, que es la doctora Charlotte Steelwell que ella es de Londres. Leo, yo estaba platicando con ella. O sea, la presidenta de la ITI yo estaba platicando con mi básico inglés.
0: Ya. Yeah. Co co como dice mi novia, con mil dos centavitos.
1: <ríe> Exactamente pero nos comunicamos, le entendí, me entendió, platicamos ahí como cinco o diez minutos, porque me la presentaron justamente, porque como me acabas de dar lo del director del club eh, me dijeron, oye, a ver, te presentamos aquí a la, a la doctora, que no sé qué, y así, y la verdad es que tener ese tipo de experiencias y oportunidades, la verdad es que si no fuera por ser miembro ITI, pues obviamente no, nunca lo hubiera tenido. Entonces yo creo que, que, está, que está muy enfocado eso. Y ahora, el ITI, eh, Leo, cuando tú eres miembro ITI, haz de cuenta que entras como un Facebook, es el Facebook de la implantología, porque entras a tu página y tú, entonces tú ves que hay doctores y tú le pides solicitud de amistad, te aceptan como solicitud de amistad, tú puedes tener, tienes tu, tu perfil, si quieres publicar algo, preguntar algo, oigan, tengo este problema, y entonces lo pones en la sección de, que es como un foro, y los doctores de todo el mundo ven lo que tú preguntaste, ven la foto, la radiografía. ah, no, pues yo te recomiendo hacer esto, ah, ok, gracias. Eh, no sé, el, un doctor publicó que va a ser, este, no sé, un, un Study club en tal parte, y tú ves que ese doctor te gusta, oye doctor, veo que estás de ahí, ¿crees que me puedas invitar? No sé, tienes ese acceso como un Facebook, es literal, ese, el Facebook de la implantología. Y, y la verdad es que conoces a muchísima gente, conoces a muchísima gente de, de todo el mundo, y que ya después ya nada más se queda ahí, sino ya se termina convirtiendo en una amistad con gente que conociste de esa forma. Y eso es algo muy padre.
0: Muy, muy padre. Oye, pues está, está bien padre, está bien interesante. Entonces, eh, muchísimas gracias por darnos toda la información del ITI. Como dicen por ahí, ya me vendiste. Ahorita ahorita estaba navegando <risas> la página del ITI pero la sección de Estados Unidos. Y como dices que se tiene, no, o se, sí, pues se tiene, o nos tenemos que inscribir antes de enero. Yo creo que ahorita ya lo voy a hacer. Ya de una vez. Claro,
1: claro, claro. Cada país es diferente, Leo. No sé, no sé en Estados Unidos, pero aquí en México... Ya sabes, siempre dejamos las cosas al último y dan como, un, dan como un mes más, porque oficialmente el 31 de diciembre, digo, no es que no te puedas meter, claro, tú te puedes meter en, en cualquier mes del año, pero como es una anualidad, pues siempre tratan de que la anualidad se vence entre el 31 de diciembre y empieces el 1 de enero. Aquí en México nos dan un poquito de chance hasta el 31 de enero, porque en función de eso es lo que, por ejemplo, yo como director de Study Club, yo en función a los miembros que tengo, es lo que yo tengo presupuestado para todo el año. Entonces, por eso es que se necesita que ahorita todos los que van a ser miembros puedan inscribirse ahorita para poderlo hacer. Y se me olvidó una ventaja, Leo, no sé si, si igual se pueda comentar. Tam también está algo que es porque mucha gente entra por eso, las, eh, vamos a llamarlas como becas, que da el ITI a, a miembros, para que tú puedas hacer un scholarship en alguna parte de los centros ITI. Sí,
0: es cierto, oye. Esa
1: parte que me olvidó qué, comentarte.
0: Qué bueno que lo mencionas, porque hay un muchacho, no, no me acuerdo cuál es su nombre, que yo cuando fui a entrevistarme en la Universidad de Carolina del Norte, supieron que yo era mexicano mm. y me dijeron, yo, nosotros conocemos a un mexicano que estaba en la Universidad de Florida en Gainesville, y él era un ITI Said. Fellow. Said, correcto. Said correcto claro. Y ellos y me dijeron, es buena gente, y ahí estaba, nosotros estábamos con él. Cuando fui a Connecticut, me tocó interactuar con el ITI Fellow en Connecticut. Cuando fui a Harvard, me tocó interactuar con el ITI Fellow de Harvard. Entonces, sí es cierto, cuéntanos un poquito más de eso.
1: La verdad es que es algo es algo increíble que, desgraciadamente, en México no lo logramos mucho. Apenas está abriendo un poquito más. Por ejemplo, como ahí, tengo un amigo igual, Jorge Cordero, que era una generación arriba de mí, que también pudo ir. Tú, como miembro de ITI, metes una solicitud y dices, Yo quiero ser scholar la ITI. Metes tus papeles, todo lo que te piden y entras a competencia con todos los miembros de ITI que quieren hacer un scholar en el ITI. Entonces te ponen tres. de tres centros en todo el mundo donde quieras estar. Obviamente hay los más cotizados que es en Berna, en Suiza, en Harvard. O sea, hay como centros que tú sabes que son los top y que todo el mundo quiere aplicar ahí. Y hay otros centros que no son tan cotizados. Entonces tú metes tu solicitud y pues obviamente entras ahí en esta cuestión de evaluación. Currículum y eso para ver si, si eres candidato o no. Su centro aquí en en UNAM. O sea, hay gente del mundo, de cualquier parte del mundo que puede venir aquí a la UNAM exactamente con el doctor Treviño, que es el que maneja esa parte, y tú entras a esta evaluación, te dicen, ah, pues te aceptaron en, vamos a decir esta en Florida. okay entonces te vas un año pagado por la ITI completito, en el cual tú vas a un centro ITI a aprender. Hay centros que te dejan trabajar, o sea, que meter manos, hay centros que no vas a trabajar, que solamente vas a ver y aprender. Pero que aún así, aunque vayas tú a, ir a aprender, o sea, eso te da un plus, te mete en otro nivel porque estás con el que, te, con el que publica artículos, lo tienes aquí al lado viendo cómo trabaja. Entonces, la, situación, la verdad es que se abre el panorama muchísimo. Digo, yo no fui escolar en su momento y ya ahorita, ya sabes, con la familia y eso, a mí se me hacía muy complicado poder hacer eso, pero tengo a, a, a amigos que lo han hecho porque ahora los que vinieron a México, por ejemplo, primero David Peñarroche, él vino de, de España y vino aquí a México su primer año, que fue en 2015. Él, él es de España, él ha publicado muchísimos artículos que dices es que es increíble cómo alguien de nuestra edad ha publicado 30, 40 artículos y nosotros no publicamos apenas uno. Entonces, la diferencia con México de otros países sí nos, nos llevan muchísimo ahí, porque en otros países esta cuestión de estar publicando es brutal. O algún miembro hay que tenga 30 años, por ejemplo, ya te puede estar publicando 15, 20 artículos. Aquí en México, desgraciadamente, es difícil. Por eso es que es muy complicado que algún mexicano pueda estar, pero actualmente llevan como 3 o 4 años que le están dando como más facilidad a que mexicanos podamos ir a, a hacer un escuela Y como te, te mencioné, Leo, um, yo mientras estuve en UNAM como estudiante, me tocó estar con David Peñarrocha, que venía de Valencia, que es un supermáster ahí en la cirugía. Su papá no sabe la cantidad de publicaciones que tiene de cirugía en Europa. Después me tocó estar con Nicolás Rubio, que es de Buenos Aires, de Argentina. Y eso que me ha permitido este leo, que ahora tenemos nuestro grupo de amigos internacional, porque ya fuimos a la boda del argentino, de Nicolás, ahora vamos a ir el siguiente año a la boda de David, o sea, nos ha permitido conocer a muchísima gente que ha venido aquí a México, ahorita está, por ejemplo, otro español que se llama Javier. Y, y te permite, obviamente, tener otro otro panorama porque te das cuenta lo que hacen en otros lados. Y te das cuenta que alguien que es igual que tú, que tiene la misma edad, lo mismo, haces cosas muy muy padres. Así es que el que tú, por ejemplo, leo que digas, no, pues yo ahora soy miembro de ATI y ahora quiero aplicar para un escolar, la verdad. Es que es una herramienta. Y tú estando en Estados Unidos que tienen esta mucho de publicar, tú te pegas con alguien y empiezas a publicar y vas a ser un candidato para que igual te puedas ir a cualquier lado.
0: Correcto. Oye, oye pues está bien padre, Muchísimas gracias sí, la por verdad, toda la información. Es, 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 es
1: muy padre todo este mundo de la, la que, pero sí, desgraciadamente, como tú lo dices,
0: muy poca gente lo conoce, muy poca
1: gente lo conoce, lo conocemos los que estamos dentro de, pero si no tienes algún contacto así, no es así como que igual tan tan conocido.
0: Ok, ok, nada, no, pues no te preocupes, la me haga miembro y te voy a ayudar en la misión de hacerlo un poquito más mainstream. Claro, claro,
1: ¿no? Yo feliz, eh, encantado, de ayudarte a tener esta, esta comunicación con, con esto, y te digo, yo ahora que estoy con esto del director de Study Club, pues igual y te, te
0: invitamos. Perfecto, ¿Cómo ves? está magnífico, <risas> ahora, ahorita ya estoy muy emocionado. Entonces, oye, ha habido dos, tres cosas, de vuelta, cambiándote de tema, aquí, aquí es como, allá ya les he dicho a mis invitados que aquí es como Netflix, primero te metemos así, luego nos regresamos y luego nos volvemos a ir comentaste, comentaste algo que a mí me llama mucho la atención, yo nunca he puesto un implante en mi vida, pero planeo ser un experto en implantología, o sea, yo ya, yo ya sé mi, mi camino, prostodoncista muy bueno en odontología di digital y en implantes, esas son como que mis dos áreas en las que quiero desarrollar una expertise. Ahora dijiste que tú no estás de acuerdo en que alguien agarre un cursito o un diplomado y se empiece a poner implantes en México. Cuéntame ahorita cuál es el panorama actualmente en México tú que pues lo estás viviendo porque yo sí me gradué de una universidad en Guadalajara, me gradué en el 2015, pero desafortunadamente yo no tengo tanto contacto con cómo funcionan las cosas. Al menos yo te conozco más como aquí en Estados Unidos. Lo que cuentan todos mis compañeros que ya nos vamos a graduar en mayo es que los que no van a hacer residencia, ellos van a hacer un curso, un hands-on de poner implantes y van a empezar a poner implantes. Hay muchos que están haciendo especialidad por un año que se llama AGD, Advanced Education Dentistry. Básicamente es como te enseñan casitos más difíciles. De repente cirugías de terceras molares, eh, endos en molares superiores, y pues implantes, entonces la tendencia, al menos aquí en Estados Unidos, es que la gran mayoría ya de dentistas nuevos, jóvenes, pues están explorando el área de la implantología. Y aquí esto te lo comento porque uno de los podcasts que a mí me cambió, uh, regresando al podcast, uno de los podcasts que a mí me cambió mi manera de ver y que me dijo, sí, o sea, yo voy a ir a la especialidad sí o sí, fue el de Carl Mitch, y que dijo que los dentistas, se están metiendo en problemas que no saben cómo solucionar, y que si tú tienes tu clínica, pones un implante mal hecho, el paciente va a venir, no vas a saber cómo, o sea, va a venir a las semanas, meses, años, con un problema que no sabes cómo hacer, que ya no quieres ver a ese paciente, que el paciente está enfadado, que los implantes son pues procedimientos caros, y que ahí es donde caes como en el burnout de, de la odontología, como que dices, ay, esta carrera ya no me gusta. Entonces, cuéntame un poquito cuál es el panorama, pues sí, de los implantes en México.
1: Mira, Leo, la verdad es que es un tema controversial. O sea, es un tema controversial porque va a estar el comentario, la forma de ver del especialista, que es el que mejor yo te voy a dar, y va a ver, el, digamos que la forma de ver del general, mejor lo va a hacer. Eh, desde mi punto de vista como tal, como lo, lo platiqué hace rato, finalmente yo hice una especialidad enfocada en prótesis tres años, full time. O sea, no hice otra cosa más que eso. ¿Qué te permite ese tipo de bases? El que tú puedas, no es ni, ni brujo ni mago, pero que puedas predecir lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento. A ver, si yo hago esto, voy a decirte, si yo coloco un implante a las dos semanas de haber hecho la extracción, yo sé que puede pasar tal cosa y tal cosa y tal cosa y que es un riesgo. A lo mejor o lo coloco el mismo momento o mejor me termino esperando cuatro meses para que sea una colocación convencional. Por poner un ejemplo, ¿qué sucede? Que yo puedo saber las consecuencias por y contra por la experiencia que yo pueda llegar a tener. ¿Qué pasa? Que con alguien que igual a lo mejor nada más hizo el curso o el diplomado de una vez al mes, pues a lo mejor no da tiempo para que puedan ver todas esas situaciones que te puedes enfrentar en un futuro por ese tipo de abordajes que a lo mejor no decidiste el mejor. Por esa misma situación es que yo considero que no puede ser o tener el mismo expertise alguien que hizo tres o dos años solo eso, alguien que lo va a hacer de vez en cuando y lo peor es que desgraciadamente aquí en México hay muchas escuelas que simplemente con estar afiliadas a la SEP y, y decir que son especialistas ya les dan el título de especialista al igual que alguien que lo hizo durante tres años o dos años. Tienen el mismo nivel, exactamente el mismo nivel oficialmente, ¿eh? oficialmente. Entonces aparte como especialista dices, híjole, es que por qué ellos sí, no sé, pero bueno, cada quien, el sol le da a todos, el, el mundo es muy grande y cada quien puede hacer sus cosas. Sin embargo, sí creo que esa parte del expertise es lo que va a ser la gran diferencia. Ahora, no quiere decir que el otro no lo pueda hacer. Simplemente que su curva de aprendizaje va a ser más lenta. Le va a costar más trabajo. A lo mejor uno como especialista, tú tienes tu curva y subes luego, luego. Al otro sí le va a costar más. Que si es bueno y le echa ganas y todo eso, vas a terminar siendo y a lo mejor termina siendo hasta mejor que tú. Eso, obviamente, hay cosas innatas que uno trae y que no necesitas a fuerza, digamos, que toda la especialidad. Pero sí te va a costar más trabajo. Es decir, vas a puede que tengas más problemas, más situaciones que igual tengas que aprender sobre la marcha de eso, como a lo mejor un especialista que ya sabe y a lo mejor ese tipo de problemas no le pasa. A lo mejor le pasarán otros, pero no ese que a lo mejor puede ser básico, por darte un ejemplo. Aquí en México, en teoría, en teoría cosa oficial, deberías de tener un título de implantología que te permita colocar implantes, en teoría. Allá en Estados Unidos, por lo que yo sé, un dentista general puede colocar implantes y legalmente no tiene problema.
0: Exactamente.
1: Pero aquí en México, si te metes a implantes, como es una especialidad, entonces oficialmente no podrías hacerlo. Ahora, por ejemplo, yo, mi especialidad es basada en la prótesis. En la prótesis sobre implantes. Yo no tuve una formación quirúrgica. Mi formación es 100% protésica. Y los de perio su formación es 100% quirúrgica y no es protésica. Sin embargo, pues estamos mezclados. O sea, tú no puedes colocar un implante si no, ve, si no lo ves de la parte protésica. Y para que yo ponga mi prótesis, pues obviamente necesito de la parte quirúrgica. Por eso es que muchos que ponen que tus formaciones de implantes a veces dan el salto a poder rehabilitarlos porque realmente ya teniendo una parte, pues puedes hacer la otra. Y yo también como protesista, yo puedo igual decir, bueno, este caso está ideal están las condiciones perfectas, yo lo puedo hacer también. O sea, no, no, no hay ningún problema. Yo sé mis limitaciones también. O sea, no me voy a poner a hacer una elevación de seno porque o sea, yo no soy especialista en eso. Hay un especialista que se dedica a eso y que lo va a hacer mil veces mejor. ¿Para que yo me meto en ese tipo de situaciones? Yo soy experto en prótesis. Ponme tú un implante, yo me encargo, yo sé qué aditamento, qué forma, qué rehabilitación, qué material, todo eso yo lo sé. Pero la otra parte no la sé, pues que la haga el especialista. Entonces, esa situación, digamos que, eh, te digo, es un poco controversial porque, te digo, va a haber los del otro lado que van a decir, ah, no, pues qué injusto, porque yo no puedo, si yo, o sea, ya dependerá después del resultado final cuando tú digas, híjole, sí valió la pena haber hecho esto o no valió la pena, pero bueno, el sol es muy grande para todos, así es que el sol sale y así es que hay que aprovechar de ahí cada quien en, 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 en su rama. Pero bueno, son situaciones que desgraciadamente no podemos evitar. No puedes decir, ah, no, tú no puedes poner implante. Igual a lo mejor te trae, a ti te llega la consecuencia de, hay implantes, Leo, en el que literal están viendo a la nariz, pero ¿qué crees? Están integrados. Y es que es increíble, dices, ¿cómo puede es ser que un implante que está puesto de ojo una forma espantosa, está integrado? Y implantes que están así en la posición en la que deben estar todo perfecto resulta que por alguna razón no se integró, se integró, no sé, miles de cosas que pueden pasar y resulta que no se integró y dices, no bueno, es que como a veces la vida es un poco injusta las que lo pusieron mal está integrado y el otro no, pasa, desgraciadamente pasa y hay otra, hay otra aquí, igual muy entre nosotros de, en el ámbito que te dice, paciente que tiene dinero, no tiene hueso y paciente que no tiene dinero, tiene hueso
0: ah, no andale. sé por qué Ajá. Pero,
1: pero eso es súper común que dices, es increíble este, o sea, le, le rebosa el hueso y definitivamente y no tiene los medios para poderlo hacer. Y el paciente que tiene todo para poderlo pagar resulta que no tiene nada de hueso. Y dices, híjole, o sea, ¿cómo es tan caprichosa a veces la vida?
0: Sí, sí, sí. Oye, está bien curioso eso. Entonces, ya casi para finalizar, Doc, ¿cuál es el tipo de educación que están recibiendo ahorita los de pregrado porque, en cuanto a los implantes? Porque... No me vas a dejar mentir, yo creo que a ti te tocó ver pacientes con tantos implantes, los que atendiste en el pregrado, a mí tampoco, yo me gradué en el 2015, ahorita que estoy aquí en Michigan me ha tocado restaurar, ¿qué te gusta? 10, 12 implantes, eh, coronas sobre implantes, me ha tocado planearlos, decirle a Perio cómo los ponga y pues ahorita ya es muy usual que te llega un paciente nuevo y el paciente ya trae implantes y pues los tienes que ver, los tienes que revisar para como asegurarte que todo esté bien. Ahorita, ¿cuál es el panorama, o sea, en cuanto a la educación de los estudiantes de pregrado allá en México?
1: O sea Yo que estoy dando clases aquí en la licenciatura en BOAP, en la parte de implantes se menciona solamente en teoría de forma muy superficial. Yo cuando era estudiante lo vi en la clase de cirugía maxilofacial, cirugía 2 creo que era, que te mencionan, ah, están los implantes, su integración, y ya. O sea, como, yo, yo lo veo más como que fue un tema de relleno, honestamente, porque no, no tenía así como que gran información. Y después, yo no volví a hablar de, o sea, sabía que existían, pero no volví a ver nada hasta la especialidad. Al día de hoy, en el plan que está yo la verdad es que no veo ninguna, digamos que acercamiento más a fondo de la implantología en licenciatura, por lo menos en mi universidad, que es la UAB. ¿Por qué? Porque a la clínica no nos llegan casos de implantes. Entonces, ¿por qué no llegan? Porque si llegan casos de implantes, los mandan a posgrado. Por esas situaciones que hay un filtro ahí que en licenciatura como que no lo vamos a tener. Ahora, yo ya me tocó con un alumno y de hecho hasta publicamos el caso en un concurso. De, de, de carteles de que llegó un caso de un central y, te, y le dije, ¿quieres hacerlo? Si sí, quieres aprender, ahora lo vamos a hacer, pero pues obviamente, prácticamente el, el caso lo hice yo, simplemente ahí mi, 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 mi alumno estaba ahí, y tomamos fotos y todo, y salió así de caso, caso rehabilitado de implantes sin licenciatura un logro, ¿por qué? porque no, no, no está ahí el enfoque, ahora esto yo creo, creo que está cambiando, recientemente tengo el, el contacto con otra universidad aquí en Puebla, que es la UDLA que digamos que de las de las privadas yo creo que es de las mejores del país y que ya tienen odontología ellos ya tienen en sus últimos dos semestres clases de implantología o sea ya de una clase de implantología ya en forma no no como parte de un tema de la materia sino materia de implantología y fue por eso que hace ratito yo igual, igual olvidé mencionar yo invité a los alumnos de la UDLA al primer study club que yo hice de implantes yo pregunté, oigan, tengo alumnos de licenciatura que están viendo materia de implantes. ¿Puedo invitarlos a la.? doctor, adelante. Es, esos alumnos van a terminar saliendo de la universidad, probablemente hasta colocando implantes porque ya les están viendo la teoría. Entonces, creo que es algo que apenas va a empezar. Que ya alguien de licenciatura tenga una materia de implantología y que tal vez pueda ya empezar a hacer algo en la clínica de licenciatura. En la pública, que, que es donde yo estoy. Creo que esa parte te va a tardar un poco más. Pero bueno, ya ya por lo menos yo ya soy testigo de que en esta universidad privada ya lo tienen como materia.
0: Ok, excelente. Así
1: es que la, tenden la tendencia va a eso, la tendencia va a eso.
0: La tendencia va al cambio, pero como son instituciones educativas, a lo mejor no se adaptan tan tan fácil, ¿verdad? Como...
1: Los los planes de estudio para cambiarlos, no sabes, es una es una locura, hay que hacer muchísima burocracia, tiempo, y, y precisamente por esa situación, a veces en algunas universidades es un poquito más lento el poder hacer un cambio, grande porque pues, prácticamente tienes que, que meter una o dos materias más
0: al plan. Entendido, bueno. Chucho, muchísimas gracias por tu tiempo, creo que ya vimos todos los temas que queríamos ver, eh, ya estoy muy entusiasmado por lo del ITI y pues muchísimas gracias, eh, yo no sabía eso de, de las 22 eh, escuelas en Puebla, yo no sabía tan, tantas cosas del ITI como me las acabas de mencionar, eh, está muy bien el panorama que me cuenta sobre los implantes, porque pues sí, esperamos que vaya a ser una nueva manera mainstream de reemplazar pues un diente perdido en México, este, tú y yo sabemos que es una opción excelente para atender a un paciente pues, que ha perdido un diente, ¿verdad?
1: Claro, para mí, cuando yo estoy en, con mis alumnos de licenciatura y me dicen, doctor, ¿esto como lo rehabilito? A ver, primera opción es implantes. No se puede implantes, o bueno, pues ahora sí ya nos vamos con lo demás. Pero al día de hoy, la verdad es que el, la implantología tiene una tasa de éxito muy alta que a veces muchos pacientes se quedaron con los inicios de la implantología, que a lo mejor todavía no había tanto en conocimiento y que sí llegaron a ver cosas no no deseadas, pero al día de hoy... El
0: implante es un tratamiento muy seguro. Muy bien. Chucho, muchísimas gracias por, por tu tiempo. este Te agradezco toda la información que nos has dado y salieron tus redes sociales a lo largo de todo este capítulo. Seguramente vas a tener ahí una que otra persona este, con un poco de curiosidad en cuanto al ATI.
1: No hombre, yo feliz Leo, como nuevamente te lo, te lo repito, la verdad es que para mí es un honor que me hayas invitado estaba muy emocionado de, de poder este, platicar contigo igual yo sé que va a haber mucha gente que a lo mejor con lo que escucho ahorita le va a dar más curiosidad de poderse meter a, al tema de implantes. y pues yo estoy abierto a cualquier pregunta, eh, ahí ya directamente en mis redes sociales y, y bueno pues en, encantado de, de participar y Leo sabes que aquí en Puebla Tienes tu casa cuando gustes.
0: Muchísimas eh, gracias. Invitado
1: y ya después que, que estés ahí en la especialidad, igual y ya vienes a ser parte de, de mi estudio de Club para que nos des una plática como ves?
0: Ok, perfecto. Nos, nos aventamos, ¿cómo no? Eso.
1: Muy bien. Ah. Me late. Pues muchísimas gracias, Leo, de verdad. Un gusto estar contigo.
0: Un gustazo. Muy bien, amigos. Pues aquí lo tiene el doctor Jesús Gámez, Chucho Gámez, y nos vamos, nos estamos viendo en el próximo episodio. Bye, bye.
1: Gracias.